0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, el sumario de hoy, bueno, pues eh, no podía ser de otro modo, aunque ha pasado la fecha, pero no podemos separarnos de ella, es eh, nuestra gran Santa Teresa de Jesús. En noticia eh, tenemos al, el Monasterio de la Santa de Ávila que ha sido nombrado basílica, también comentaremos que hay una gran exposición en Alba de Tormes, eh, un poco lo que, lo que sigue latiendo el corazón en el Monasterio de la Santa que este año es año jubilar. En Historia eh, vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, de lo que fue la reforma. Un poco, Este, este programa está centrado en Santa Teresa como reformadora y como fundadora, más que como el, la vida de la santa, que eso estos días ya hemos hablado de ello. Seguro que, que tendrán muchos mejores programas que este para eso. En Hora de Labora vamos a hablar con el obrador de las Carmelitas Descalzas de Toro que, bueno, pues parece muy apetecible todo el conjunto. Yo me alegro mucho saber que hay carmelitas que tienen ese obrador. Está camino de Madrid con el norte. Es un punto bastante neurálgico de la meseta y que nos acordemos de ellas. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia, que, bueno... El... Que diga lo que quiera, que yo eh, ahí no me meto, porque él las conoce tan bien, sobre todo conoce tan bien a las carmelitas, que seguro que sale mmm, lo, lo que lo que en realidad todos necesitemos oír, y a partir de ahí, pues vamos a, a empezar con la vida de Santa Teresa. No es la vida, esa, es Santa Teresa ya siendo monja un poco la inspiración que tuvo la, y, y, y ella como reformadora y como fundadora. En, en esta, yo no diría, es, es la agenda, por supuesto, acaba de pasar la festividad de Santa Teresa de Jesús y yo querría profundizar un poquito con ustedes sobre lo que ha sido realmente su gran figura, no como no toda la vida de la Santa, sino... Unas, brev, un, unas pinceladas sobre lo que realmente ella era ella era una carmelita eh, que había un solo Carmelo, el Carmelo nos lo explicará mejor Fray Rafael Pascual pero es muy importante como leyendo mmm, era una mujer que su, en su autobiografía que es cuando explica un poco toda su vida eh, conocía, pues ella hablaba el, el, el castellano común de los habitantes de Ávila, que eso a nosotros no nos impresiona nada pero eso significa que ella no era una mujer que hubiera estudiado obras místicas, porque estaban todas en latín y que um, fuera una mujer que, que tuviera una preparación intelectual, no, ella realmente quien la prepara y quien le inspira es nuestro señor y lo escribe todo tal y como lo oye en, en el castellano que ella había mm, aprendido de niña, ¿no? Así lo dice ella en el regazo de su madre. El, su, realmente es clave eh, sus, sus mensajes sobre la paciencia con que llevó las enfermedades, las acusaciones, los desengaños, la confianza absoluta en que acudía a todas las tormentas y dificultades que el Redentor crucificado Invencible, con invencible valor demostró en todas las penas y persecuciones. Los escritos de Santa Teresa eh, hablan de un espíritu de oración, una manera de practicar esa confianza en el Señor y esa paciencia realmente impactante. Siempre decían, ella, ella decía, Teresa sola no puede nada, Teresa con Jesús lo puede todo, pero es que iba con esa fortaleza que solo Dios le transmitía, esa confianza que ella tenía ella digamos abrió una, una un reforma por llamarlo así eh, una reforma que fue la reforma del descalza que no fue más que un intento de volver a vivir como ella había eh, aprendido en la orden que habían vivido los fundadores es decir los orígenes pues más eremíticos más austeros con un silencio un silencio una más dosis de soledad es decir ella lo que pretendió es que la orden del Carmen se mantuviera como lo que había sido en un origen, que es un poco lo que ahora estamos siempre buscando, pues ella ya lo planteó en su momento para no dejar que lo que mmm, había sido fundado para la gran gloria de Dios se pudiera llenar de, de de un mundo mundano, en el que ella vivía el monasterio de la encarnación de aquel momento, no tiene nada que ver con el de hoy, eh, en que realmente mmm, era un... un pues eso, un centro social ella sufrió muchas persecuciones porque aunque nos parezca mentira, la verdad duele y ha dolido siempre, no es una cosa que nos duele ahora, ha dolido siempre y a ella la atacaron, la quisieron juzgar ella cuando le dicen que la Inquisición la va a juzgar, le da risa y dice en vez de preocuparse dice que le pregunten a nuestro señor y, y, y claro, no, no pudieron mmm, acusarla de nada pero no quita que ahí estuvo Así vamos a dar paso en, este, en esta personalidad arrolladora de Santa Teresa, vamos a dar paso a todo lo que va dejando Santa Teresa que está ahí presente con nosotros en nuestro mundo. Como saben, hoy en Noticia vamos a volver a mencionar, pero porque van pasando más cosas en la Iglesia que comúnmente como, llamamos como la Santa, la que fue la casa donde nació Santa Teresa de Jesús en Ávila, ha sido nombrada Basílica. Y hoy vamos a hablar con el Padre David de un par de noticias que tiene la, la, la Basílica nueva. Buenos días, Padre David. Buenos días. Mire, lo primero, han nombrado Basílica Menor o algo así a la Iglesia, ¿verdad?
1: Sí, el Santo Padre ha elevado nuestra iglesia, la iglesia conventual de la Santa, donde, que está edificada sobre la casa donde nació Santa Teresa, la ha elevado al rango de Basílica. Basílica Santa Teresa de Jesús en Ávila.
0: Bueno, pues que para ustedes re... estaban muy contentas las carmelitas. <risa> estaban todos pues muy... Estamos
1: contentos todos, sí, las Madres Carmelitas, por supuesto, también todos los, los frailes y toda la gente de Ávila está con una inmensa alegría.
0: Y le quería también comentar, este año, además, vamos a recordarles a nuestros oyentes, que es año jubilar.
1: Efectivamente, estamos en un año jubilar y en un año jubilar especial, porque es el segundo año jubilar teresiano. El Santo Padre nos concedió que cada vez que Santa Teresa, la fiesta del 15 de octubre, cayera en domingo, sí. se pudiera celebrar un año jubilar, año jubilar periódico. Entonces, este año... Precisamente el, el 14 ya de, de octubre hasta el 15 de octubre del año que viene es el año jubilar. Pero este año es especial, ya que la Puerta Santa se abrió, como ya lo comentamos y hablamos sí, aquí en Radio María, sí. el 12 de marzo. Porque el 12 de marzo se conmemoraban los 400 años de la canonización de Santa Teresa. Entonces, este año jubilar es un poquito más extendido, podríamos decir así, en el, tem en el tiempo. Desde ese 12 de marzo del 2022 hasta el 15 de octubre de 2023.
0: Pues mmm, solamente un par de cosas más, porque no le quiero retener más. Eh, la, hay también una gran exposición eh, en Alba de Tormes, ¿verdad?, de, de la vida de Santa Teresa prácticamente.
1: Sí, Alba de Tormes, en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas, que custodia el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, se ha organizado una magna exposición de Santa Teresa con motivo de este cuarto centenario de la canonización y, también que coincide este año, el primer centenario que Santa Teresa fue declarada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Fue la primera mujer que tuvo ese, ese reconocimiento en, en la Universidad la primera mujer en ser doctora honoris causa. Entonces se ha preparado una exposición magnífica, preciosa, que bueno pues yo invito a, a todo el mundo a que, a que se acerque hasta el sepulcro de Santa Teresa y a que visite esa exposición.
0: Y yo le decía Padre David, eh, una gran doctora de la Iglesia, de la que usted mismo me decía, al final la clave es paciencia y humildad. <risa> esa es la gran ciencia de Santa Teresa, quizás.
1: Efectivamente, esa es, la, esa es la, la lección que nos da Santa Teresa, eh, que Santa Teresa es maestra de oración en la Iglesia, pero ¿cómo se vive esa, esa oración? Claro. Pues Santa Teresa nos dice que el camino es la paciencia y la humildad, la humildad es lo que nos va abriendo esas puertas para poder acercarnos a Dios y cada paso, podríamos decir, en, en ese libro de las moradas, Santa Teresa nos recomienda siempre humildad, humildad, humildad.
0: Esto se lo comento a nuestros oyentes porque lo habíamos hablado usted y yo, pero me hace ilusión que nuestros oyentes tengan claro que, claro, una mujer tan brillante, tan atractiva, tan guapa, con tanto carisma, con tantos favores del Señor, favores de aquí, problemas en la tierra, hombre, todos los que quiera uno y más, eh, cruces muchísimas, porque si no, no sería Santa Teresa, sin cruz no hay no hay santa Teresa, pero por otro lado también eh, un corazón eh, que se le llenaba, un corazón lleno de Cristo desde tan jovencita. Y claro, mmm, hay momentos en que uno dice, bueno, ¿y esta mujer cómo la tragaban? Con perdón. Uh -huh. <ríe> y, 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 es, y a mí me dio usted, mmm, lo estuve ayer, digo, realmente esta mujer entre paciencia y humildad ¿pudo con todos?
1: <ríe> sí, pudo con ella misma. Claro. a veces con los demás podemos, pero... Uy, necesitamos sí. también poder con nosotros mismos Qué razón, y tío. esa es la clave esa es la clave que, que nos da Santa Teresa y por la que todos llegamos no la, vivimos en un mundo en que creemos que, que todo tiene que ser eh, vida dulzura y esperanza nuestra ¿no? en el que no tiene que haber ningún sufrimiento y eso es mentira sí. la vida pues tiene sufrimientos tiene momentos difíciles tiene momentos de cruz y lo que nos enseña Santa Teresa de Jesús es a orientar nuestra vida y a aceptar esos momentos como un verdadero encuentro con el señor no fíjate vamos a dar a nuestros oyentes un, un, un pequeño regalito que, que deja santa teresa para una de sus monjas y para sí. todas no eh, cuando uno tiene un, un momento difícil cuando uno tiene una contrariedad cuando eso que nos pasa que pues prácticamente todos los días no sí. santa teresa nos dice que, que miremos a, a cristo crucificado y que todo se nos hará poco, que en esa cruz está, está la vida.
0: Pues, mire, mmm, Padre, muchísimas gracias. Nos quedamos con eso para todos nuestros oyentes y para nosotros. Y muchísimas gracias. Hemos tenido la gran oportunidad de hablar hoy con el Padre David, prior de el la Basílica de la Santa de Ávila. Eh, muchísimas gracias, Padre David, que vaya todo muy bien y que este año realmente sea un año de gracias para toda la gente que nos acerquemos para allá.
1: Muchísimas gracias a Radio María por esta peregrinación virtual y ofrecemos a todos el que puedan llegar hasta aquí. La Puerta Santa permanece abierta para ganar el jubileo y ahora que el Papa nos ha declarado basílica, todos los días que alguien peregrine hasta este lugar puede ganar también la indulgencia plenaria.
0: Muchísimas gracias, Padre David. Así nos quedamos. <risa> En esta, en esta sección de Carisma, Historia de la Orden de los Carmelitas Descalzos o de las Carmelitas Descalzos, mmm, las dos versiones eh, que funda Santa Teresa, vamos a hablar con Fray Rafael Pascual, que como Carmelita sabrá mejor que nosotros exactamente cómo fue y a él que le ha tocado tanta investigación y tiene como siempre le digo a él, tantas amigas santas porque se dedica a tanta bibliografía de, de monjas real que realmente han llegado tan, tan lejos en la vida cristiana y, y como monjas de distintas órdenes, yo le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros. Miren, eh, de algún modo, eh, a mí me preguntan muchas veces, pero ¿cuál es la diferencia entre las carmelitas calzadas y las... de Hay calzadas, hay la gente no acaba de saber bien ¿Qué, ¿Qué hizo Santa Teresa? Por eso, tengo mucho interés en hablar con él y explicarles a todos ustedes qué le pasó a Santa Teresa. Buenos días, Fray Rafael. Buenos días,
2: Natalia, y todos los oyentes de Radio María.
0: Pues, mmm, bueno, se me ha olvidado decirles una cosa a todos nuestros oyentes, que es Fray Rafael tiene un programa que a lo mejor ustedes no conocen, que es sobre María de Ágreda. Sor María de Ágreda, que para él y para mí es Santa María de Ágreda, pero como no es santa, pues la llamamos María de Ágreda. <risa> Tiene un programa en que realmente nos va dando luz sobre la vida y la gran obra, la mística Ciudad de Dios que escribió esta mujer. Y bueno, no crean tampoco que se queda corta, ¿eh? no, se anima, y Fray Rafael lo sabe. Pues hoy vamos con Santa Teresa, su santa madre, Fray Rafael. A ver, ¿qué fue exactamente? A ver, la Santa Teresa entra en el monasterio de, de las Carmelitas, que así se llamaban, de Ávila, sí. y es muy, vamos, estaba encajada y allí tiene gran parte de su vida, tanto ascética como mística, dentro de sus eh, altos y bajos dificultades, una vida un poco quizás novelesca, pero que las hay, no creamos que es solo la suya. Y en aquel momento, y Dios le da a entender, o el Señor, su querido Jesús, le da a entender que tiene que hacer una reforma descalza. ¿Por qué, si primero, ¿por qué una reforma? ¿Hasta dónde llega la reforma?
2: Pues ella entra en ese momento de la encarnación, en una orden dedicada a la Virgen, la orden del Carmen, que nace en el Monte Carmelo, recordando, a, como dice ya luego en sus libros, recordando a esos padres antiguos que se quedaron por el desierto, en el monte Carmelo vivir en cuevas, recordando al profeta Elías, que luego se unen, bajo el patriarca de Jerusalén, San Alberto, sí. una norma de vida, pero tipo eremitas, viviendo en cuevas, pero poniendo en el centro a la Virgen, que es lo más importante. Y desde ahí, una vida eremítica, pero viene toda la invasión musulmana, y entonces tienen que volver a sus países de origen a Europa. Y esa es la riqueza de la Iglesia, y de cómo actúa Dios, ante esa invasión, ante ese mal en sí mismo, la orden puede pasar a Europa y extenderse y nacer como orden mendicante, Entiendo. porque habíamos dicho como orden, sí, porque nace como orden mendicante ya en Europa. En Europa ya sí sí, porque no veíamos vivir en cuevas, entonces se van haciendo conventos en los lugares donde aquellos cruzados que estaban como eremitas en el Monte Carmelo acuden y regresan a sus lugares y van fundando conventos de la Orden del Carmen, teniendo en el fondo esa devoción. Y ese amor a la Virgen, a la Reina del Cielo, a la Reina del Escapulario, que vendrá luego un poquito ya más adelante, cuando esa entrega a San Simón esto para decir Aquí está la presencia de la Virgen dentro de la Orden del Carmen y difundir el amor a esa devoción y, sobre todo, a ese regalo del Cielo, que es el Escapulario que tanto sabemos y que tanta gracia nos concede. Si sabemos llevarlo, como hay que llevarlo y difundirlo de manera de, correcta. ¿Y, Entonces, ¿Y ella
0: qué es sí. lo que cambió? ¿Por qué? Porque había algo que cambiar, está claro
2: claro ella, ella cuando entra allí se encuentra con un monasterio que están casi 200 monjas aquello es y, y con clases sociales la que es doña tal pues tiene su apartado y su doble piso y sus y las Ay. que pues no tienen nada entonces entran salen todavía no está la clausura puesta no está se van a matar de trento entonces es un galimatías que que no termina de a su corazón ella reza, pero pero es un ambiente que, que cuando está en el coro, pues se acuerda de la gente que está en el locutorio esperándole, y cuando está en el qué Kevin estaría en el coro. Y esto, esto a mí me está descolocando del todo. Yo quiero enterarme al Señor. Sí. Hasta que el Señor, sí. Es, sí.
0: es que está muy bien, porque así entendemos, no idealizamos un pasado. Es decir, antes todo era perfecto, ahora está... No. Siempre ha habido vaivenes y, y, y situaciones así.
2: Sí, sí. Y... Hoy, ayer y, y vendrán. Sí. Pero entonces ella, ante esa realidad, ¿qué hago? Pues ella se pone a rezar y se encuentra con Cristo. Tenemos sí. ese capítulo precioso donde ella recuerda ese encuentro con ese Cristo muy llegado, esa lectura del libro de las confesiones de San Agustín. Sí. ¿Tengo que cambiar? ¿Yo no puedo vivir así? ¿Qué cosa hay? También cuando están en el oculto y se le aparece un sapo por ahí grande y se da cuenta de lo que le está diciendo el Señor con esas cosas... Tengo que cambiar, pero el qué, el cómo, cuándo, por qué. El señor rezando, se va cuenta que el señor Carabel le llena más, le da esas grandes dotes místicas, y espirituales, donde ella se llena de ese amor de Dios, esa perverberación que el ángel le atraviesa las entrañas con, con un aldardo de amor de Dios. Sí. Y se juntan, está ahí su hermana pequeña, están amigas de ella, monjas. ¿Y por qué no hacemos como las descalzas reales de Madrid? que han hecho pues otro convento más adaptado, más familiar, más cercano, que se quieren, que se conocen, que viven en unión con Cristo y que la cosa está funcionando. Pues parece que puede ir por ahí la cosa.
0: O sea, que el concepto de las descalzas, la, lo que se llamó la reforma descalcez, o la reforma descalza, la descalcez, sí. empezó realmente en ese siglo, en el 1600 algo.
2: Sí, sí, 1500, 1600 seiscientos, Cuando vienen todas las reformas de las órdenes religiosas, tenemos... Todas las órdenes tienen su, su vuelta. Tenemos carmelitas, carmelitas descalzos. Las agustinos, agustinos, agustinos recoletos. Ellos se han perdido también trinitarios, trinitarios descalzos. Y así sí. vamos viendo todas las órdenes. Incluso también las confeccionistas también tuvieron su reforma de, de descalza. Pero ha quedado o una u otra. Lo claro, cuando yo toque más luego de la esclastración, pues muchas cosas se perdieron y no se han vuelto a recuperar ya. Claro. Pero es un volver a las fuentes, al ideal primitivo de cuando el fundador da esa nueva obra a la Iglesia, de decir, si uno se puede vivir, pues el Espíritu sopla por otro lado para que se pueda vivir de otra manera, viviendo es decir cada uno que viva libremente lo que Dios le pide. sí Porque eso es lo grande de Santa Teresa. Ella no va contra las monjas de la encarnación. No, no, no. Cuando ella, ella vive esa situación, por pues eso, el Señor le pide esto, que no queréis vosotras, yo lo voy a hacer en otro sitio. Y es cuando ya se decide, después de mucha oración, después de muchas experiencias místicas del Señor, de la Virgen de San José, tienes que fundar, tienes que fundar, y que se dedique a San José, y una puerta la va a guardar la Virgen y otra San José, hasta que funda San José. ese primer convento de los Carmelitas de Escaldos, que, es, que es San José de Ávila, y de ahí vendrá uh, una estela impresionante de fundaciones, primero sí. por España y luego ya por toda Europa, y sí, por, sí. por Asia, y por tantos lugares del mundo. Y... Pero nace no todo de un encuentro personal con Cristo.
0: Y también me gustaría que supieran nuestros oyentes que ella nunca se sintió ni iluminada, ni con ganas de ser protagonista, ni ganas de ser nada especial, sino que realmente tuvo que tirar de ella su oración, ¿verdad?
2: Totalmente, sí. Para ella es una lucha interior porque ella no quiere, pero porque el Señor se lo pide y para ver si eso es de Dios o no es de Dios, ahí tienen sus confesores que tienen una lista enorme, Sí. cuando empieza a primar, con la inquisición aquí tengo mis confesores y ella consulta a todos los que puede y donde va a fundar y donde está siempre está consultando ¿esto es de Dios o no es de Dios?
0: o sea que ella siempre tuvo esa humildad que nos comentaba, hemos hablado sabe ahora con el padre David de la de la Santa, de la Basílica ah. de la Santa de Ávila y me comentaba sí. cómo al final eh, la clave de ella es la paciencia y la humildad y esa humildad debió de llevarla muy lejos, porque el problema que yo veo muchas veces en fundadores es que a veces, bueno, pues es normal, acabas rodeándote de gente, es un éxito en vida, hablando en plata. Y, y sí, ella como que no, humanamente pues te vas llenando de gente que está por debajo, quieras que no, te miran, te escuchan, y veo que, que ella mmm, en ningún momento se dejó, se dejó subir a ninguna peana en vida.
2: No, 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 ya de luego, siempre todo...
0: Todo del señor el Y
2: consultado Y consultado Bien aclarado sí. Incluso cuando está A punto de morir En el año 1581 sí. Escribe una relación preciosa A su confesor A uno de sus confesores Alonso Velázquez Sí Que se le suele llamar La octava morada Que es ¿Cómo está ella? Que se ve llena del amor de Dios De la trinidad Que está en una paz total Y aún así se lo manda A decir ¿Pero esto es verdad? ¿O es invento mío? Y ya ha fundado ya está Ya a punto de, de, de ir al cielo Uf. Y sigue escribiendo y pidiendo consejo a aquellos que Dios ha puesto en su vida. ¡Qué importante! O sea, que no es que yo quiero hacer, no. yo es que quiero que eso sea de Dios y discernirlo bien. Si es de Dios, adelante, y si no, hay que quitarlo del medio. Es que es muy impresionante. Siempre.
0: Es muy impresionante, porque ella, digamos que, mmm, se, se podía permitir no preguntar nada a nadie a partir de un momento, ¿verdad? Ma... Sí, pues yo tengo ya un espiritual, adelante con todo. ¡Qué va? Fueron
2: diez años de su vida, los últimos 10 años, que estuvo constantemente pidiendo ayuda y rezando ella misma.
0: Y Fray Rafael, y ya habiendo fundado San José, ya teniendo lo que llamó su primer palomarcico, ya teniendo todo aquello, la vuelven a nombrar, la nombran priora de la encarnación. A mí eso me impresiona mucho porque, mmm, porque ella tiene la... Bueno, pues eso es que es Santa Teresa, claro. De ir, querer a las monjas de la encarnación y ser priora de ellas.
2: Sí, sí, sí. Pero para arreglar el comento, porque ellas veían que no podía. Y sabían que la madre Teresa era una gran mujer en ese Ávila de aquel momento. Conocía todo Ávila. Entonces aceptan, se dan cuenta que ellas no pueden. Qué curioso. Se, se sentido por pura hambre. tienen que comer y sabían que ella, con manejo, manejar por aquí tal señor y tal señora, pues los iban a tener. Y ya lo que hace es poner en el centro la virgen, que en la primera a ser ella, yo soy la que le escucha.
0: Y, y eso y... es cuando las
2: monjas ven eso, dicen, vamos vale. a aprovecharnos de, esta, de este regalo del cielo.
0: Qué, qué curioso, claro. porque, porque eso indica que no fue ella la que creó ninguna división, sino que la división se creó después por hombres y mujeres de después, sí. pero no por ella. Ahí está,
2: sí. No por ella, sino cómo interpretaron esa vida espiritual y esa manera de vivir el Carmelo tan nueva,
0: tan viva y tan actual para hoy también. Es que en el fondo todas esas divisiones al final mmm, no las no las hacen no las hacen los que están cerca de Dios, está claro. Desde luego. Y la, hay una gran novedad que a mí me llama la atención porque sigue siendo clave en la espiritualidad de Santa Teresa, que es ese trato casi, casi entre humano y divino con nuestro Señor Jesús, al quien ella llama Jesús, vamos. Ese, esa capacidad de contemplación, ese tú a tú de Santa Teresa, ¿no?
2: Sí, eso, eso es impresionante y es lo que da como fruto toda esta fundación del Carmelo Descalzo. De Hasta que ella no entra en esa profundidad, en esa intimidad, no se da cuenta que tiene que dar el paso. Cuando está llena de ese amor de Cristo vivo, que podemos leer el capítulo 22 de la vida, que es un tratado precioso de cristología, sí. de cristología le digo, a venga, leeros eso de Santa Teresa y entendéis toda la cristología. Cristo es hombre, pero es Dios y camina contigo, y es un capitán y está siempre adelante en el camino y hace... Encontrarle con ese Cristo hombre, pero siempre Cristo es Dios y es hombre. Ella es consciente de eso y lo une totalmente en su vida. Y reza, tiene textos preciosos en el libro de la vida, en el libro del camino, en la Eucaristía, cuando dice, danos el pan de cada día. ese Cristo que viene y que se disfraza como rey, ese rey que se disfraza para que entre en nuestro cuerpo. Y de si tienes fe y si Jesús juraba cuando pasaba por aquellas tierras, en, su, en Tierra Santa... ¿cómo no va a curar hoy si está dentro de ti? Pero tienes que tener fe en que es realmente Dios el que entra en tu cuerpo. Sí. sí. Como hacía ella, claro, hizo todo lo que pude más.
0: Y el otro día escribí un texto, su leí un texto suyo, que usted no sabe que se lo he leído, que comentaba algo así como, cuando vayas a María, acuérdate, vete a, vete a ver de paso a su hijo y, y conocerás a, a San José. Ah. <risa> Una cosa así. Y sí. es que como ella fue como la que reavivó eh, la devoción a San José, fue la que supo entender la grandeza de San José y esto lo comento con Fred Rafael, se lo comento a nuestros oyentes porque mmm, Fred Rafael Pascual y yo hemos tenido varias andanzas por España hablando de San José que realmente mmm, a mí me gustaría poder seguir hablando más porque él es maravilloso, pero pero el, el cómo, ese, ese contacto con San José y cómo San José trata con ella y cómo la quiere y la cuida como una hija, es una belleza.
2: Totalmente, sí, sí, pero todo nace de que la cura, le contiene esa, esa catarsis que casi la enterran viva. Sí. Y empieza a recuperarse. <risas> se pone ante todos los mecos y dice: Pues voy al cielo, voy a pedirle a San José. Y San José le cura y a raíz de ahí vea toda esa devoción, esa confianza, como a nuestro padre y señor, como le gusta llamarle a ella. Y cuando tiene esa última visión fuerte en su vida para fundas a fundar San José, se le aparece San José y la Virgen vistiéndola de blanco. Ahí En un collar. Vale. Entonces, y luego ya San José, pues se dedica al primer convento y casi todos los dedica a San José. Y luego de ahí nace la devoción a San José en tantos lugares y empieza a escribirse algo sobre San José. Y de ahí deriva la Josefina, que es lo que decíamos por España, el padre Gracián, escribe una vida de San José que es, es que... meternos en el corazón de San José, en esa vida oculta, en ese misterio de oración, cómo reza San José, cómo vive con Jesús, con la Virgen. pues Todo eso nace de la identidad del carisma carmelitano, que nace de, la, de recrear la familia de Nazaret. Un carmelo descalzo es recrear cómo vivían Jesús, José y María en Nazaret.
0: Entonces, la, la verdad es que mmm, el, cuando, cuando es el Señor ¿no? quien se le aparece y le dice que en una puerta estaría... San José, en otro la Virgen y, él, sí. y, y que él las cuidaría dentro a la, a, al convento Eso, de San José eh.
2: <ríe> y que sería así, una estrella que daría gran resplandor y sigue dando resplandor San José de Ávila
0: <ríe> y una, una pregunta padre, hoy en día encontramos por España distintas maneras, vamos a decirlo, de entender eh, bueno, tanto la clausura como la, la, la propia vida de, de los carmelitas descalzos eh, hay veces que me pregunto es tan importante la forma eh, que, que, en qué ayuda a, a una monja o un monje el vivir, sobre todo las monjas porque Claro, las la rejas es ya un, de, dentro de la reforma de la Iglesia General de Trento. Eso está... se lo explico a nuestros oyentes. En el Concilio de Trento se decide que las monjas que tienen la base en vida contemplativa tengan los monasterios cerrados, crea la clausura cerrada con rejas. Y allí, eh, curiosamente, por ejemplo, una Santa Teresita de Lisieux, por poner una santa próxima, decía que está su liberación. Y, Total, sí. y así lo entienden ellas, yo creo.
2: Sí, sí. Y ella misma, cuando ¿Sí? ha, está el caso curioso de Caravaca de la Cruz, que ya no puede ir, pero manda monjas a fundar y le manda a la priora la carta de cómo tiene que empezar y ponga la red, que ella llama la red. Bien. <risas> y a partir de ahí empezamos a hacer la vida. Se pone santísimo, se pone la red y ya hay vida de comunidad. Es decir, Estamos dentro, pero rezamos por todo lo que pasa afuera. Porque todo se nace del problema que ha tenido ya la encarnación, que la monja entra, la monja sale, la gente entra, la gente sale, ¿y qué vida de comunidad hay aquí? Para una vida de intimidad con el Señor, una, una vez de clausura no puede haber esas entradas y salidas. Porque descentran de la vida religiosa, de, de, de es decir, yo estoy con el Señor y no necesito más compañía que esa.
0: O sea, al final yo quería decirles, o sea, hacer saber que, por ejemplo, el, 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 tanto el hábito como la clausura es, es un apoyo para hacer la vida que el Señor te ha pedido, perdón, o le ha pedido a usted. Sí, sí, totalmente. Cuando quitamos esa
2: base, que no es la fundamental, la fundamental es esa. las constituciones forman parte de nuestra vida. Si quitamos parte de nuestra vida, pues tambalea
0: y, la silla. Y, y ustedes como frailes, usted como fraile, que, que, que no es lo mismo, ustedes tienen que vivir, y no es un monje cerrado como un benedictino, es un... Eh, siempre se han movido de sitio a sitio incluido San Juan de la Cruz ¿no? Mm, su gran padre San Juan de la Cruz, ¿cómo se llega ahí Fray Rafael? ¿cómo se llega?
2: Uy, pues hay que leerlo lo primero hay que leerlo Sí. leerlo a él de verdad y meternos en esos escritos de él y decir, él le hace una vida Decir yo para qué estoy aquí en este mundo, yo quedo por amor para ser feliz y me he encontrado con una monja recién cantado Misa que me pide que haga esto yo quería hacer otra cosa pero ya me pide esto y veo que es de Dios. Pues adelante. Uf, es que... Reza, se deja aconsejar y dice, esto es. Pero luego vive lo que Dios le ha pedido. Con una radicalidad natural, evangélica, pura. Por ejemplo, si leemos la carta de San Juan de la Cruz, ahí estemos, cómo él vive esa vida y ayuda a los demás a vivirla. Y aconseja cómo tenemos que vivir. Pero, San Juan de la siempre... Cruz,
0: ese joven fraile que, que se encandila y que sigue adelante con ella y ¿A dónde llegó, Dios mío? Hasta arriba, se juntaban
2: los dos allí. Bueno, cuando se juntaban los dos. Aquello era el cielo en la tierra.
0: <risa> pues vamos a despedirnos así, con ese sabor a, a, a una mezcla, porque Santa Teresa realmente arrasó. Y arrasó tanto que se ha llevado a San Rafael, a, a, a Fray Rafael Ay, bueno. con él, <risa> al Padre David que hemos hablado con él. Vamos, que hay vidas enteras en este mundo y muchas que realmente se las ha llevado por banda. Pues muchísimas gracias, Fray Rafael. Ya sabe que para cuando me toca explicar cosas espinosas, ya sabe que a le llamo.
2: Sí, o alguna monja de estas que están por ahí.
0: Sí, pero no les gusta muchas hablar. Yo, yo A mí me viene muy bien porque usted da muchas clases y sabe muchos libros. <risa> muchísimas gracias, Fray Rafael, por estar con muy nosotros bien. hoy en Radio María, aclarando y detallando qué hizo. ¿Qué hizo Santa Teresa de Jesús? Que fue eh, un, una, un granito de mostaza en medio de lo que es un árbol que no para. Porque siguen entrando niñas en el Carmelo. Siguen, sí, siguen, sí, sí. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Fray Rafael.
2: Pues muchas gracias a ti, a ti y a todo de María. Unidos en la oración. Que Dios os bendiga.
0: Pues eh, hoy, eh, en la parte de Hora de Labora, la verdad es que yo hablé con el Padre David, con el Prior de la Santa, y dije, mire, pues hablaré yo de que las carmelitas hacen muchos rosarios y cosas así, escapularios, porque como, como no hay nada que hagan así de cara al público, conozco la tienda de Córdoba, pero conozco poca cosa… Y me dijo, no, no, hay un par de carmelos que tienen su obrador. Y dije, ¿dónde? <risa> que se me han escapado los obradores de las carmelitas, padre David. Y me habló de las carmelitas de Toro. Yo tengo mucho cariño al pueblo de Toro. Y como nos pilla a muchos madrileños mmm, cuando salimos de Madrid hacia el norte, eh, pasamos no lejos de Toro, pensé, pues estaría bien que lo conocieran. Así que hoy en Hora de Labora tenemos la oportunidad de hablar con la hermana Ana, que es la que realmente se ocupa de, de todo este hora et labora que lleva el monasterio. Muy buenos días, hermana Ana.
3: Muy buenos días, Leticia.
0: Lo primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros, que yo entiendo que estamos irrumpiendo en su obrador, en su trabajo y en su vida.
3: <risa> pues sí, bueno, pero va, también es... Eh, necesario. No es de todos los días estar en, en los medios, pero bueno, también a veces pues es, es necesario, ¿no? Darse a conocer. Ahora es el el, el nuevo aerópago de, de. Qué horror. Sí. <risa>
0: no estamos en tiempos de San Pablo, pero bueno. Oh. Sí, sí. Tiene toda la razón. Pues mire, hermana Ana, yo me, vamos, ya he sabido, como lo, como lo he dicho a nuestros oyentes, me he enterado hace dos días por el padre David. Ustedes sí. tienen dulces abierto. Sí, nosotras elaboramos dulces. a Este año va a ser ya diez años
3: que que, que estamos, eh, que volvimos a retomarlo, porque hace ya muchos años también eh, estuvieron las hermanas dedicándose a la repostería. Después lo dejaron para la confección de rosarios y escapularios. y sí. Bueno, después eso fue también eh, dio en baja y tal, y, y hace diez años así nos volvimos a a replantear si se podíamos seguir con la repostería ya y, y bueno, nos pusimos a ello con otros productos distintos de los que se hacían en aquel tiempo pero bueno, pues vamos, ahí estamos Bueno, ahí estamos, sí. y
0: dígame madre, ¿qué, qué, ¿qué dulces son los que más venden o los que a usted le gustan más?
3: <risa> bueno, pues tenemos el, el, el por así decir el producto estrella son las tejas del carmelo Ay, qué son, bonito. Una, son muy ricas de de almendra y, y, y son las que de, de, realmente las que más nos piden. Y precisamente que decía usted de Madrid, viene mucha gente a visitar Toro, porque Toro tiene mucho arte claro. y se pasan por
0: aquí, por el Carmelo, a buscar las tejas. Eso, eso, pues póngalo usted en un cartel, porque ahora como estamos en... tenemos que hacernos publicidad, que son unos artistas. Sí, bueno.
3: Aquí, aquí, cuando vienen al, al, al convento, en la entrada eh, está puesto también los dulces que elaboramos, sus fotografías, los componentes que llevan y eso. O sea, que la gente puede informarse antes de tocar o no tocar al timbre para que, para que le atendamos. Sí. Bueno, pues hacemos tejas del Carmelo, tenemos también pastas de limón. Sí. Hacemos también rocas de tres chocolates, chocolate Ay, sí. negro, blanco y, y con leche. Uy, bien. Tenemos también una especialidad que se llama galletas de avena, en la que lleva pues, nueces, pasas, sésamo, avena...
0: Y... Uy, esa es muy eco, esa y, la y, tienen y, y... que promocionar madre.
3: Esa, esa es muy poco conocida, pero los que la conocen la quieren mucho también, Uy, sí. les gusta mucho.
0: Ay, ¿cómo me y amiga. después
3: hacemos los, los bocaditos reina, los tradicionales nevaditos... ...pero bueno, pues ahí con un... ...todo esto eh, nos viene de que tenemos en la comunidad... ...una hermana que fue... ...que tiene toda la familia en, en, en Segovia... que ...de pasteleros, una saga de pasteleros...
4: Ajá. ...y
3: bueno, pues allí nos ayudaron ellos... ...a empezar a, a poner esta repostería... ...y a darnos sus recetas... ...y bueno, pues así hemos ido saliendo adelante...
0: Pues enhorabuena con las con, con la pastelería bueno, porque, gracias. bueno, mis mis oyentes y, y aquí en Radio María todos saben, yo tengo una hija, Carmelita Descalza, hermana suya, pero mi ah, hija mayor es pastelera. ¿no? Así que ¡Ah, mira! <risa> Era muy divertido, hermana Ana, porque cuando yo iba con las dos, eh, que ah, querían conocer distintos carmelos, y yo he ido con ah, las dos. Y claro, la, la, la pastelera pues se la imagina usted un poco gordita y despachada. Y, y, la Carmel, y la que ahora es carmelita hace muchos años, eh, era pues muy delgadita y con una carita así muy como en las nubes, y claro, las prioras no, las prioras querían la despachada porque hace falta ahí una que levante que... <ríe> y, y yo de, me decían ¿cuál es la que tiene? Y yo decía esta y decían, no, no, queremos a, no. a la pastelera la que... <ríe> no, no, no la vocación es cosa de Dios y muy graciosa que como no. mi hija la pastelera y decía, no madre, no, no, yo me salgo del locutorio yo no tengo nada que ver, es esta, es esta mi hermana. Ay,
3: qué bueno. pues y sí, así sí. que
0: me, me alegra mucho saber que han sabido empalmar esas dos vocaciones, que en el fondo es la madre de la pastelera que pues las ha llevado sí. y
3: ustedes lo sí, saben. Sí, porque llevar. bueno, ya, ya que tiene usted una hija en el Carmelo y conoce sí. más o menos cosas de nuestra familia, claro. pues eh, sabías que Santa Teresa quería que sus hijas no estuvieran ociosas, sí, que estuvieran pues, incluso en los recreos, pues mano sobre mano, bordando, hilando o haciendo lo que... Lo cualquier otro trabajo, ¿no? Eh, eso también, pues, depende un poquito de que somos mmm, monjas, eh, que estamos comprometidas con unos votos, sí. con tres votos, y el y particularmente el de pobreza, pues, eh, te lleva esa exigencia, ¿no? por supuesto. De, de que trabajes, de que puedas mantenerte o trates de mantenerte en una comunidad, bueno, pues hay muchos uh, gastos eh, y más ahora Uf. que, que eh, escasean las vocaciones y, sí. y el, el, el convento sigue siendo muy grande para poder resolver todo lo que va saliendo, ¿no? claro, claro Pero claro. bueno, también, también un factor muy importante en nosotras es la providencia de Dios, en sí, la que claro. creemos firmemente. Él proveerá, nosotras tratamos de trabajar con nuestras manos pero eh, el él el... Eh, vamos No es que tiene, es que provee a, a donde no llegamos, e incluso pues mucho más, porque Dios nunca sí. se deja ganar en generosidad. Entonces, pues, nosotros hacemos eso poquito que están nosotras, como decía la santa, y lo demás lo va poniendo él. Y bueno, pues ahí estamos con este negocio de la repostería, que, que la verdad sí que gustan mucho nuestros dulces. Y este año, en, en marzo, sacamos una página web para… Ah, para bien. promocionarles, porque insistió mucho un bienhechor, venga, que tenéis que, que hacer sí. una página y tal, y eso, bueno, insistieron tanto, y bueno, pues hemos hecho, y allí están nuestros dulces, a quien quien quiera verles, quien quiera conocernos un poco más y nuestro estilo de vida. ¿Cómo se llama la allí. página? Se llama... Carmel... www.carmelitastoro.es
0: o sea, Toro.es
3: www.carmelitastoro.es sí. y ahí hablamos de nuestra vida de los distintos trabajos que hacemos principalmente tenemos este de la repostería pero también ta hacemos eh, seguimos haciendo aunque menos pues son rosarios escapularios sí. tenemos ahora para la, para navidad hacemos coronas de navidad eh, ten hacemos también belenes vale. eh, nacimientos eh, muy bonitos. Bueno, eh, y un último a, quien interese, a quien le interese, allí están las fotos en la
0: página Perfecto. para que las veas. Y hay una hermana suya que ha escrito unos libros. Es sí,
3: también tenemos hermanas escritoras, tenemos dos, la que ahora es actualmente la priora, la madre Irene, eh, que ha, ha escrito ya varios libros, y también hermana Pilar María, que es también especialista en Biblia y también suele sacar los libros pues ese, haciendo esos ecos bíblicos en, las, en los escritos de Santa Teresa. Hizo el libro de la vida, también hizo... ...camino de perfección y últimamente ha, ha sacado otro libro... ...sobre las cuentas de conciencia de, de la Santa Madre. ¿sí? La Madre Irene tiene uno sobre Isabel de la Trinidad... ...otro sobre Santa Teresa, hizo otro hace cuatro años... ...cuando celebramos en 2019 los 400 años de nuestra fundación... Y bueno, parece que también tiene por ahí otro un proyecto, pero bueno, sucede muchas
0: tareas como, como priora y otros cargos que Yo, tiene. pues no. Con esto solo les quería decir a nuestros oyentes que como ven, en una comunidad que tampoco es inmensa, porque Santa Teresa no tiene comunidades inmensas, en el monasterio de Toro sí. hay de todo. Los dones que le da Dios a cada hermana los puede pues, desarrollar. ¿qué? Sí, sí, sí es No es, que es que ahogante, sea. como a veces se piensa, como no pueden salir. Digo, no, es que no quieren. Muchísimas gracias, hermana Ana, y desde luego para Ay. todos nuestros oyentes, la ilusión de haber podido hablar con la hermana Ana de la comunidad de las Carmelitas Descalzas de Toro.
3: Muchas gracias a ti, licencia. Buenos días,
0: adiós. Buenos días. Este, en este último apartado de Piedras Vivas, en que saben que siempre está con nosotros Javier Onrubia eh, y una de sus, realmente de, de las familias de la iglesia que más quiere él, son los carmelitas descalzos. Eh, muy buenos días, Javier.
5: Buenos días, Leticia. Bien dices, para mí el carmelo Sí. Porque hablamos siempre de carmelitas de escalfos o carmelitas de escalfas, sí. pero el origen de todo está en el Monte Carmelo. ¿no? Sí. Entonces, es una orden tan apasionante, tan interesante, porque los orígenes son de los más antiguos: sí. el Monte Carmelo y el profeta Elías. Sí, sí, sí. Hablamos. Eh, últimamente en los últimos programas de san jerónimo que parecía un santo vamos remoto bueno el profetalía ya ni te digo ya como se suele decir se pierde en la noche de los tiempos ¿no? y de ahí, y de ahí viene de ahí viene la orden la orden no es muy es muy curiosa porque con lo antigua que es con la riqueza que tiene espiritual de hombres y mujeres ejemplos de santidad pues nos suena santa teresa ¿No? Pero claro, Santa Teresa es del siglo que es, pero es que el profeta Elías, vamos, es una cosa... Ella decía que venimos de nuestros antiguos padres, o sea, ya para Santa Teresa eh, Elías era, el profeta era un padre antiguo, antiguo, pues fíjate, para nosotros si es antiguo, ¿no? pero que sigue teniendo una gran vigencia y validez totalmente.
0: Y Tú que conoces monasterios por España, ¿eh, ¿qué tal está la orden? ¿Cómo la ves tú? Porque, claro, yo no lo puedo juzgar porque estoy dentro casi. Eh, sí. Pero, pero tú sí las visitas de un lado o de otro y, y realmente sigue siendo un gran fruto de oración, ¿verdad? Y de amor. Claro,
5: claro, claro
0: existe esa, esa
5: tensión, que es una tensión sana, no cuando lo que sirve, igual que las contradicciones, nos sirven para crecer, no, no para acabar con nosotros, sino para crecer. Entonces, pues bueno, hay, hay una serie de monasterios que son un poco más fieles a la, a la tradición de Santa Teresa y otros que son un poco más innovadores, pero el centro... Lo nuclear de esa vivencia espiritual es el es el ejemplo y la doctrina de Santa Teresa, ¿no? Entonces, efectivamente, sigue teniendo una vigencia increíble. Yo creo que a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, ah, por no hablar de Santa Teresita, por supuesto de Sor Isabel de la Trinidad otra gran santa del Carmelo sí. poco conocida, ¿no? pero un, una chica extraordinaria un ejemplo que está esperando a que le den permiso a su familia para entrar en el Carmelo entra y al poco tiempo una enfermedad ¿no? y se muere, ¿no? O sea, esas cosas que te hacen meditar profundamente, bueno, pues todas estas experiencias de espiritualidad carmelitana, pues están ahí y se viven en los monasterios ¿no? es un privilegio maravilloso poder poder participar como ellas de esa oración mental que tienen en silencio, en el coro, no dos horas al día, una por la mañana y otra por la tarde. no Ahí yo muchas veces, que a lo mejor hay veces que a los diez minutos ya me quiero levantar de la meditación y decir no puedo más, pues cuando piensas en que hay... Mujeres, porque sobre todo es en el carmelo femenino, que son capaces de, la or de una oración mental dos horas al día. Sí. Dos horas, sí, sí. ¿no? Entonces, esa riqueza, pues yo creo que no puede perderse y de ahí vienen muchos frutos, ¿no? O sea, muchos frutos de estas cosas que nosotros somos tan torpes, ingenuos, que pensamos, mira, he hecho esto y ha servido para esto, ¿no? Muchas veces te suena la campanita y dices, no. Mira, ahí hay muchos hombres y mujeres que están rezando, que se están sacrificando, y ahí vienen esos frutos que tú no eres nada más que un intermediario, eres una mano de obra barata para llevarlo a cabo, pero realmente quienes pagan el precio, pues son, en este caso, el Carmelo, ¿no? Las personas que están ahí en oración constantemente, ¿no? Porque muchas veces lo decimos muy alegremente, así muy... Ay, es que están todo el día rezando. Ay, qué bien, rece por rece por mi madre, hermana, rece por mí. Pero claro, si realmente fuésemos conscientes del poder que tiene la oración, ¿no? En cualquier monasterio, pero claro, en el Carmelo, y a mí me gusta decir, ¿no?, muchas veces, eh, en, en un tono así para entenderlo coloquial, ¿no?, que son las verdaderas licenciadas, especialistas, máster en oración. Totalmente,
0: totalmente. ¿No? entonces pues, mucho, mira mucho... Javier, nos vamos sí. a tener que quedar con eso, porque es Muy un bien. poco la idea de todo el programa, totalmente totalmente pero es la clave
5: y sí, tienes sí, sí. toda
0: la razón. No
5: hay, no hay que dar más explicaciones, yo bueno, creo que con eso es suficiente. Con verlo ya te quedas Efect un poco... Efectivo, con verlo y, vi y vivirlo, ¿no? Exacto. Vivirlo y vivirlo.
0: Pues nos despedimos de Javier Onrubia, pero de, con él él va, con, nos sigue en este sumario que ha sido sobre Santa Teresa de Jesús como fundadora, como reformadora, no, no la vida de la santa. Eh, en noticia pues en, vamos eh, hemos hablado de, de la santa de Ávila, que ha sido nombrada basílica. Y las distintas celebraciones que este año hay eh, en nombre de los de las cele... primero porque es la, se abre la puerta santa es año jubilar en Ávila en el monasterio de la Santa y realmente merece la pena este año un viajecito a Ávila. Hemos hablado del carisma de la de la reforma descalza de Santa Teresa de Jesús y el obrador de las Carmelitas Descalzas de Toro. Que yo no conocía, me imagino que pocos conoceremos, pero ahí está para todos nosotros. Para los que. Y, y Javier, pues siempre nos pone ese broche que ve el que, el que tiene mucho contacto y al mismo tiempo lo intenta vivir, que siempre sale a relucir. Eh, este ha sido el, el sumario para hoy, mm, día 17 de octubre de. Acabamos de celebrar la Santa Teresa de Jesús. Muchísimas gracias a Javier Esquina, que siempre está conmigo aquí haciendo de todo. Y ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasterios arroba Se lo repito, monasterios arroba y si desean cualquier programa lo tienen en, en la página de Radio María, en los podcasts como Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya aportado algo todo este programa sobre nuestra gran Santa Teresa.